0: Primera Plana
1: Carlos Herranz
2: Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana nos hacemos una pregunta tan interesante como inquietante. ¿Dejará esta pandemia de coronavirus toda una generación de jóvenes perdidos en América Latina? Vamos a intentar responder esta pregunta con cuatro invitados Me acompañan Paola Martínez Infante, periodista independiente Bienvenida Paola Gracias
0: Carlos por la invitación
2: George Dib, economista para Latinoamérica de la aseguradora Euler Hermes Bienvenido George
3: Muchas gracias
2: Carlos Vinograd de la Escuela de París de Economía de París de la Universidad de Brie Además fue exsecretario de Estado de Argentina de Comercio Bienvenido Carlos
4: Gracias Carlos
2: y me acompaña a distancia desde Barcelona, Janina Belp, investigadora del Centro, Albert Irsman de Ginebra y coordinadora editorial de Agenda Pública. Janina, buenos días.
1: Buenos días.
2: La generación perdida de jóvenes de América Latina como consecuencia de la COVID-19 hoy en primera plana. Se cumplen seis meses desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el inicio de la pandemia y según avanza por el continente de Latinoamérica vamos viendo consecuencias. El cobro de vidas, también las consecuencias económicas y consecuencias que vamos a ver también a corto o medio plazo, quizá, como una generación de jóvenes puede perderse. Lo hemos visto con datos que va ofreciendo, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, que dice que cientos de miles de jóvenes están abandonando las universidades de América Latina. Hay realidades que inciden en este aspecto, como, por ejemplo, el desempleo juvenil o la educación a distancia, que aún ha podido agravar las desigualdades. Hoy incidimos en esa pregunta, si, puede, si podemos estar ante una generación de jóvenes perdidos en América Latina. Antes de ello, vamos a repasar algunas portadas como hacemos cada semana. Por ejemplo, El Espectador. reflexiona en su portada sobre una prioridad en medio de esta pandemia titulando Educar la prioridad. El Heraldo de Honduras. Alarmante incremento de la mendicidad infantil. Como consecuencia de la pandemia. En Brasil, Folla de Sao Paulo, decía esta misma semana que Brasil es uno de los dos países con menos tiempos de aulas, según la OCDE, en estos instantes, con una vida que resurge en bares y playas y mientras la mayoría de las escuelas está cerrada. Paola, ¿son los jóvenes latinoamericanos, esa generación que ahora tendría entre 18 y 25 años, quienes van a pagar sobre todo esta crisis?
0: Yo respondería a esta pregunta con matices, ¿ah? porque hay que saber que la historia latinoamericana no, no solamente no está en la primera gran crisis. ¿ah? Han uh -huh. habido dictaduras súper importantes que han también sacrificado a generaciones. Han habido guerras civiles en Centroamérica que también han sacrificado a generaciones. Hoy día eh, la situación es diferente. Yo sé que muchos jóvenes, por ejemplo, en Chile, el país que conozco uh -huh. bastante bien, en mi país también, eh, los jóvenes se sienten con una frustración importante. No sé si se sienten que todo está perdido porque una vez también se dice que es mejor perderse para mejor encontrarse. Es cierto que hoy día este gran paréntesis, hay que olvidar que Chile, por ejemplo, llevan seis meses confinados en, en Santiago y en diferentes lugares, seis meses de encierro absoluto, de aislamiento y ha generado una cierta frustración de lo que les depara en el futuro, por ejemplo. Hay ciertos sondajes que se han realizado a través del Instituto de Juventud Nacional que cuál es el sentimiento todo de la población chilena, sobre todo estos jóvenes entre 15 y 29 uh -huh. años, y sobre todo ellos se manifiestan con mucha inquietud respecto a su situación económica, que es una situación de pobreza enorme, que la vamos a hablar uh -huh. más tarde, y también respecto a sus estudios. Mucha gente ha dejado de estudiar porque no tiene la cabeza disponible para poder hacer estas clases a distancia. Tampoco tiene los medios necesarios, informáticos, de conexión, y también para poder seguir estas clases a distancia. Entonces, yo no hablaría de generación perdida, porque, insisto, yo pienso que la historia de nuestro, de nuestro continente nos ha dado razón suficiente para pensar de que los jóvenes y, ta, y toda, toda la gente de Latinoamérica tienen la, 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 los recursos necesarios y suficientes y una fuerza infinita uh -huh. para poder reconstruirse.
2: No sé yo si desde la economía hay indicios que pueden mostrar esa dirección de que nos encaminamos hacia una generación perdida de jóvenes en América Latina.
3: Bueno, es verdad que no es la primera dificultad del, de, de la región del continente, pero esta vez es un poco diferente porque es probablemente la, mes, la más fuerte recesión eh, de, de la región en la reciente historia. Nosotros en Euler Hermes prevemos un, un, una contracción de la economía del PIB de menos 7,5% y, y es un triple shock. Eh, a corto plazo había el shock eh, del de golpe del comercio con China en principios del año, el golpe de los precios de materias primas y también los, el más grande, el golpe más grande, el del confinamiento, que pone una pausa en la economía. Pues es por primera, por primera vez que tenemos un golpe tan fuerte, un, tres golpes en la economía que pueden tener este impacto eh, a largo plazo. Y el, el segundo mensaje es que, bueno, prime, eh, primero es la más fuerte recesión y segundo, los jóvenes ya estaban las condiciones iniciales de los jóvenes ya estaban eh, no estaban muy, muy buenas, porque eh, si miramos a los datos de desempleo en nuestros países, son eh, cada vez el doble del desempleo promedio nacional. Eh, medio nacional. Por ejemplo, en, en Brasil tenemos un eh, desempleo de los jóvenes de 27,5% contra el 13% para el promedio. Eh, también eh, parece como países como Chile y Colombia, son 20%, pues mucho más que eh, eh, el promedio nacional. Pues a causa de, este, de, estos, de estas dos razones eh, hay una inquietud, claro, y eh, es una crisis de una naturaleza completamente diferente. Uh -huh. Carlos, ¿qué características
2: específicas económicas tiene esta crisis que no tuvieran otras en el pasado de Latinoamérica?
3: Es,
4: es eh, complementando las, las dos, uh -huh. las dos eh, descripciones precedentes que son muy ajustadas, Sí, dentro del marco de esta contracción que es global, es una de las contracciones más grandes, incluso comparado con la epidemia de la gripe española, que es importante ver ciertas características, ¿cuál es el elemento distintivo entre la reacción de los países del norte y los países del sur? Me parece que eso es importante para entender lo que pasa con los jóvenes, y es eh, fundamentalmente que la cuarentena y la contracción de la economía opera sobre una estructura social diferente. Y esto lo centralizaría en el nivel de informalidad. La informalidad en la región eh, es el país que tiene menor informalidad es Uruguay, que está en torno del 25%, y los que tienen más informalidad están en torno del 50%, siendo Brasil, Argentina, México, Chile está en niveles intermedios, algunos países Centroamérica. ¿Y por qué esto es importante? Porque la cuarentena corta los flujos de ingresos de los sectores formales, de los sectores modernos, hacia los sectores informales. Y los sectores informales les llega con más dificultad las ayudas, que han sido masivas, eso es interesante, a diferencia del pasado, en otras crisis, en todos estos países los programas, fiscales han sido gigantescos, pero los patrimonios de los sectores informales son muy bajos, viven al día. De manera que estos cortes, por un lado, les cortan los flujos de consumo, agravan los efectos de demanda y la recesión por el peso del sector informal, que es entre 25 y 30% de la mano de obra, y al mismo tiempo genera desajustes en la vida social. Pero por otra parte, los informales tienen un porcentaje... De, eh, de una de la ciudadanía que vive en condiciones habitacionales muy muy eh, deficientes. Slums, favelas, villas. Allí el hacinamiento es muy fuerte. ¿Cómo hacer una cuarentena con gente que vive a cinco sí, pero, personas en un, en un cuarto? Esto genera desafíos eh, muy importantes que podemos discutir en más detalle. Pero creo que si tuviera que elegir un elemento distintivo, tomaría este, la informalidad, la informalidad como uh -huh. eh, elemento uh -huh. radical. Y le pregunta a Yanina también. Sí, pero
0: no hay que olvidar que la desigualdad tremenda, la brecha salarial existe antes de esta pandemia. Uh -huh. Y eso justamente, esta pandemia ha puesto de manifiesto las enormes desigualdades. La gente se ha dado un porrazo tremendo para darse cuenta que efectivamente vivimos en un continente que es profundamente desigual, uh -huh. donde el sistema neoliberal que ha sido implantado en muchos de los países, hoy día está pasando la factura a la generación de uh -huh. jóvenes y a los más viejos también.
2: Yanina Huelten de Barcelona. Janina, eh, nombraba a Carlos Vinograd específicamente ese elemento de informalidad. Claro, muchos de los universitarios que están dejando ahora sus estudios fueron los primeros también de sus familias que consiguieron llegar a la, universi a la universidad. Pero claro, ¿cómo estudias cuando pues, no tienes para sobrevivir? ¿No?
1: Vaya, sí, creo que la pregunta se responde se responde sola, ¿verdad? Claro. O sea, el, el problema en en mi opinión, es realmente dramático. Sí. No podemos pensar solamente en los jóvenes. ¿no? Ah. Se hablaba de las dimensiones de la crisis económica, la pobreza va a crecer y el foco, creo que ahí lo mencionaba Paula, también está en la desigualdad. Cuando uh -huh. hablamos de educación, es sumamente preocupante lo que está pasando con el nivel universitario, pero creo que es aún más preocupante lo que está pasando en los niveles primarios, sí. en la educación básica. Y eso sí
2: que va a ser un enorme refuerzo a la desigualdad. Uh -huh. eh, algunas instituciones ya han cuantificado incluso ese abandono de matrículas, que puede ser, atención, Leo, un 25% en el caso de Colombia y porcentajes parecidos en países de la región, según el Centro de Estudios Latinoamericano. Claro, ese éxodo, les planteo, amenaza a todo lo que ha habido antes, que es muchos años en muchos países de la región haciendo muchísimos esfuerzos por intentar dar pequeñísimos pasos, en lo que es la, la desigualdad en la educación, ¿no?
0: Exactamente, y también insisto no hay que olvidar, por ejemplo, el caso chileno la gente se endeuda para poder que sus hijos vayan a la escuela, los estudiantes universitarios se endeudan para poder pagar cinco años de estudio y seguir pagando 20 años después créditos que le, que le vuelven cuando son profesionales, entonces ya la situación de los estudiantes, por ejemplo, en mi país era una situación precaria, no hay que olvidar que ha habido numerosas revoluciones de pingüinos en el 2013 luego la revolución de estudiantes para solicitar una educación gratuita y de calidad Hoy día, ¿qué pone de manifiesto este, esta crisis de la pandemia y el confinamiento? De que efectivamente los estudiantes hoy día están pensando, por ejemplo, hay chicos que hacen clases, y están en Zoom en sus clases y les suena el teléfono y tienen que hacer un delivery porque están trabajando y estudiando al mismo tiempo. Y el uh -huh. trabajo de delivery es, les sirve para pagar sus estudios, y además para poder pagar un poco y ayudar a la economía, esa economía uh -huh. circular de su, de su familia, donde, por ejemplo, el padre ha perdido el trabajo informal, del cual hablaba Carlos anteriormente, porque en Chile, por ejemplo... el el sistema informal de trabajo funciona todo el tiempo. Mm.
2: Yo creo que además este ejemplo que ha puesto Paola es como muy visual, ¿no? Todos no, no, nos imaginamos ese caso de, de, del chico al que le suena el teléfono y tiene que hacer un trabajo temporal.
3: Bueno, uno de los problemas y por qué la razón por la que la, la educación es tan importante también en, en algunos de esos países es que la corrección de las desigualdades uh -huh. ex post después de ocurrido también no está tan buena en estos uh -huh. países. Pues hay las eh, desigualdades de oportunidad uh -huh. que la educación corrige y también las eh, ex post que la, eh, los impuestos pueden corregir. Y el problema es que los sistemas de impuestos en otros países, eh, la CEPAL de la ONU dice que eh, son seis veces menos efectivos ...para corregir las desigualdades que los de Europa, por ejemplo. Y pues lo que puede hacer Latinoamérica es también eh, reformar su sistema de impuestos... ...para corregir después de ocurrido estas desigualdades... ...y un poco compensar esta importancia y esta desigualdad de oportunidad con la educación. Quiero seguir avanzando en lo que supone este éxodo. Sí,
2: Janina, ¿me vas a decir algo?
1: Sí, quisiera agregar, si me permites, que Carlos eh, mencionaba... ...que ha habido ayudas en los distintos países... Y eso es verdad, pero la pandemia también está poniendo en evidencia un enorme problema de capacidades estatales, y doy dos ejemplos. En Perú, por ejemplo, se aprobó la compra de tablets para acompañar el proceso educativo, pero sin embargo no se pudieron comprar porque el procedimiento de compras no estaba suficientemente uh -huh. aceitado, uh -huh. y pasados dos meses las tablets seguían sin estar. Y lo mismo ha ocurrido en Guatemala, con un paquete de ayuda sin precedentes que a día de hoy tiene una ejecución eh, inferior al
2: 20%. Me pide la palabra Carlos Vinograd, pero espéreme un momentito porque vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos analizando toda esta realidad de generación perdida de jóvenes latinoamericanos. A vuelta de pausa, quien En primera plana.
0: RFI, la selección del mes.
3: Manu Chao. Tú no estás
1: bien, tú de ta
3: voix, mais je ne porque así lo quiso el destino. Solo 20 años tenía muchos sueños llevaba conmigo.
2: Yaravi Gananige, Yaravitoño
3: Gayo. Bomba Huasulu Cove. Yaravi Gananige,
2: Yaravitoño
3: Gayo.
4: ¡Ya! RFI.
2: Estamos aquí en Primera Plana, esta semana analizando si estamos ante una generación de jóvenes perdidos en América Latina, raíz de la pandemia. Lo hacemos con Paola Martínez, infante, periodista independiente, George Dib, economista, Carlos Vinograd, de la Escuela de Economía de París y de la Universidad de Friis, y Janina Belp, investigadora del Centro Albert Hirschman en Ginebra. Antes de irme a la pausa, le iba a dar paso al señor Vinograd. Estamos hablando de esas consecuencias del éxodo de, de estudiantes en, en la región a causa de la pandemia. Carlos.
4: Sí, Janina hacía mención a algo que me parece central, que es eh, las capacidades eh, estatales. Uh -huh. y, y en esto hay mucha diversidad y es muy interesante el caso de diferentes países. Eh, durante los años eh, que po podríamos haber llamado la nueva belle époque de los uh -huh. precios de las materias primas, la desigualdad y la pobreza se redujo de manera en algunos países más sensible que en otros, la gran pregunta es si este proceso se puede sostener ahora que ese push de ingresos de los estados se ha eh, licuado. En, en el tema de capacidades hay un fenómeno que desatendemos y es que paradójicamente uno de los sectores más golpeados hoy son los sectores medios bajos y no los sectores más bajos de la sociedad. ¿Por qué? Porque se implementaron planes como Bolsa Familia, como Progresa en Brasil, como Progresa en México, etcétera que consiguieron llegar a los sectores más excluidos de la sociedad. La pandemia desconectó a los informales medios, peluqueros, taxistas que no corresponden a estos sectores y que no tienen planes y que además, esto es un tema complejo uh -huh. que no es de la economía que no tienen hábitos de recibir ayuda o solicitar ayuda al Estado uh -huh. estos sectores que son fracciones sensibles de la sociedad profesionales liberales eh, en carrera intermedia se ven en una situación de sándwich completamente comprimidos por un efecto tenaza uh -huh. la capacidad del Estado de llegar ahí es baja y estos sectores tienen dificultad de acercarse. En esto eh, creo que hay algunos ejemplos. Por ejemplo, es la eficacia de Uruguay, que es un caso del cual se habla, que tiene un sistema de, de estatal mucho más poroso, que llega más abajo, que ha conseguido hacer una cuarentena más corta, que tiene un sistema de cobertura de desempleo más eficiente uh -huh. y que ha tenido que cerrar las escuelas por menos tiempo. Uh -huh. Todo este conjunto de capacidades estatales me parece que tiene que ver con lo que dice Yanina. Eh, Hay países uh -huh. como Argentina, que conozco, que tiene un gran capital de herencia. Tiene uh -huh. niveles de capital sanitario, es decir, uh -huh. camas por habitante, respiradores y médicos, que no son muy lejanos, son muy cercanos a los países europeos. Uh -huh. Pero cuando tiene que operar ayudas alimentarias se pierden, no llegan y están todos los programas uh -huh. completamente trancados uh -huh. o por problemas de gestión o corrupción uh -huh. o por problemas simplemente... Que no operan. Uh -huh. Me parece que el tema de Janina uh -huh. es central. Sí, es muy interesante
2: Janina, Paola, George, ese, ese, ese punto que hace referencia a Carlos de los informales medios, ¿no? Uh -huh. De ellos, los que no tienen posibilidades y al mismo tiempo no están acostumbrados a esas subvenciones del Estado y se encuentran en, en, en esa situación tan complicada sí, ahora, sí. ¿no?
0: Y por esa misma razón, por ejemplo, el gobierno de, de Piñera eh, realizó un plan refortalecido para la clase media, en la cual que fue la que más ha sido afectada también por este por este por por esta pandemia, donde la gente perdió o tenía un trabajo formal, pero perdido en el informal que le permitía tener un, un cierto grado de confortabilidad, digamos, salarial a fin de mes para poder pagar todo lo que hay que pagar. Porque no hay que olvidar que en Chile la educación hay que pagarla, la salud es un sistema privado que vale una fortuna también, los fondos de pensiones también cuestan una fortuna. Entonces, el nivel de medio de ingresos Ajá. de una clase media es muy bajo en Chile. Entonces, Ajá. es cierto que hoy día todos los programas que han hecho, subsidio de arriendo, subsidio de salarios que lo va a anunciar el presidente Piñera en un, un par de días más, creo, en todo ese contexto, es la clase media hoy día que no está habituada, como bien dice Carlos, a recibir estas ayudas sociales, que se encuentra como en sándwich uh -huh. entre medio de aquellos que tienen holgadamente su salario fin de año, o sea, de fin de mes, perdón, que no tienen ninguna dificultad económica, y aquellos que están acostumbrados, no acostumbrados, pero más bien han tenido totalmente un plan social que les ha ayudado a salir un poco a la extrema pobreza. Sin eh, embargo, perdona, eh. justo para terminar, y es eso lo importante, que, que hoy día el concepto de clase media también se ha perdido, porque la clase media digamos que de manera absoluta no existe, porque hay un empobrecimiento de esa clase media que ha perdurado desde los últimos 30 años en todos eh. lados también.
2: Yanina, eh, dada esta situación que estamos describiendo, eh, de cara... A los próximos meses, ¿qué políticas deberían implementar los diferentes estados de América Latina para, no sé si decir paliar o eh, como se pueda o evitar que estas consecuencias que estamos describiendo para toda esta generación de jóvenes…?
1: Es muy complejo y no soy la persona um, mm. indicada, o no sé si es posible siquiera, mm. dar una respuesta para todos los países de la región. Bueno, quizá orientaciones
2: porque, sí eh, podamos dar, ¿no? Entre orientaciones
1: todos. sí podemos dar, mm. orientaciones mm. sí podemos dar, y también eh, digo en particular por lo que señalaba Carlos en relación a las capacidades estatales diferenciales. Sí. Yo creo que países con una mm, burocracia más eficiente o un poco más eficiente, pueden implementar ciertas medidas y países con una discapacidad total en esos recursos tienen que buscar otras. Ahora, volviendo al tema de los jóvenes y a los ejemplos concretos, eh, ayer nos comentaban en una discusión sobre Guatemala que un sí, sí. mes de internet en Guatemala cuesta lo mismo, o sea, el pago de la cuota de internet, que un año de matrícula universitaria. Ahí tienes una política muy clara, ¿no? Pero, pero insisto también, no hay que perder de vista que la educación primaria, o sea, la, la educación universitaria, también el acceso es restringido. En algunos países más que en otros. Entonces, no hay que incrementar las desigualdades. Tiene que haber una política bastante holística uh -huh. que permita, por ejemplo, eh, dar mayores accesos de conectividad a los universitarios que podrían acceder a una educación mixta o online, eh, y no perder de vista que hay que ir reabriendo escuelas y ahí es donde está la clave, yo creo. Creo que es necesario reabrir escuelas y Europa lo está haciendo, las condiciones no son las mismas, uh -huh. hay que pensarlo muy bien, pero hay que apostar a eso.
3: No sé si queréis... Eh... Sí. Quería completar un poco la, la, la respuesta y, las, y los puntos muy justos que, que, mm. que fueron hechos a propósito de las diferencias en las respuestas mm. eh, eh, presupuestarias y monetarias entre países de Europa o de Estados Unidos y países de América Latina. Cuando miramos a, a los datos del Banco Central, que, que, que intenta eh, ver cuántas medidas fueron eh, eh, adoptadas por los diferentes países cuál es la parte de estas medidas que es eh, dirigida a proteger los empleos. Lo que vemos es que en países de Europa eh, y de Estados Unidos es más de, del 30% a, hasta el 60% de todas las, medidas, todas las medidas que son dirigidas para proteger los empleos. En América Latina, en Perú, Chile y Colombia son menos de 20%. Pues Lo que podemos eh, eh, aconsejar o orientaciones de políticas públicas son eh, orientaciones para reintegrar a, a gente inactiva después de, de esta crisis al mercado laboral con eh, políticas eh, activas del mercado eh, laboral eh, para paliar a este efecto de desempleo porque eh, los países de América Latina vieron sus desempleos, sus tasas aumentar mm -hmm. muy fuertemente, disparar en esta crisis comparado con otros países de Europa donde los empleos se eh, mantengaron eh, eh, gracias a el, las políticas del gobierno.
2: Toda esta situación, y les quiero preguntar a todos, ha supuesto una frustración, sin duda, para los jóvenes. Sus primeros empleos, sus estudios, sus amistades. No sé si podríamos decir que este 2020, Paola, está siendo un año de frustración para los jóvenes de América Latina.
0: Y... ¿Cómo, se,
2: ese, ¿Cómo calibramos ese elemento de la frustración? Que a lo mejor va más allá de los datos económicos que estamos exponiendo. Sí, yo pienso
0: que es cierto que hay que salir un poco de los datos macroeconómicos, porque mm. en realidad es que son micros, que son mucho más duras en realidad que está, de lo que estamos conversando acá, en la cual hay gente en Chile que dice, prefiero morir del COVID que morir de hambre, por claro, ejemplo, y no son fracción. solo los adultos que mm. lo dicen, son también los jóvenes y los menos jóvenes, todo el mundo hoy día se siente en una situación de, de trampa absoluta, de una trampa social, donde hay un sistema social de protección social en ciertos países que es muy deficitario, que es un que no funciona. Entonces yo pienso que hoy día esa frustración que se genera en la sociedad, no es, insisto, todavía en Chile no hay que olvidar que hubo un estallido social que comenzó en octubre, que ya ponía de manifiesto todas las desigualdades y los problemas que había en la economía del país, que generaba enormes desigualdades. La gente no tenía para comer, no tenía para educarse, no tenía dinero para vivir decentemente. Entonces, ¿qué hace esta crisis? Efectivamente ha dado, insisto, un cachetazo a todo este sistema liberal, neoliberal, donde han tirado por la ventana los servicios básicos a ¿ah? la educación, la salud, y hoy día los gobiernos están, por ejemplo, el gobierno de Piñera, en vez de tomar medidas preventivas, hace acciones inmediatas para poder paliar. No sabemos lo que va a pasar más adelante. Hoy día es cierto, hay gente que yo puedo entrevistar, aquí y allá, diferentes edades, diferentes estratos sociales, que sienten que ha sido un año un poco perdido un poco perdido neons no se sabe qué va a pasar más adelante. Pero sí hay una frustración enorme porque toda la reivindicación que había comenzado en octubre fue parada por la pandemia. Esperan que en octubre, con el plebiscito que se va a hacer a, fin, a fin de, fines de octubre, para cambiar la Constitución y abrir nueva perspectiva, las cosas puedan volver a funcionar y puedan volver a, a marchar esta máquina de la reivindicación social que es muy importante.
2: Janina, ¿cómo valora usted ese, ese elemento de la frustración más allá de los datos económicos?
1: Eh, bueno, coincido con lo que decía Paula, hay que verlo a nivel micro y creo que ahí hay, hay muchas diferencias también en la situación, en el escenario político que está viviendo cada país, por un lado. Eh, quizá en Chile la perspectiva del plebiscito añada cierta ilusión, a, sobre todo a los jóvenes que han estado muy movilizados en, en las protestas eh, y depende de muchos países. Ahí incorporaría quizá la variable de la democracia, ¿no? que, que veníamos viendo que el apoyo a la democracia está disminuyendo en la región y preocupa especialmente que los jóvenes perciban que la política no es capaz de transformar cosas. Creo que ahí también hay que trabajar tanto el relato como la eficiencia de las políticas públicas para que se fortalezca, refuerce o restablezca la confianza en la política.
2: Uh -huh. eh, Carlos, no sé si quería añadir algo más sobre esa percepción o ese desencanto que puede a
4: incluso incrementarse a partir de ahora en esa
2: generación de jóvenes latinoamericanos sí,
4: el, el, En esto la, seguiría un poco la línea mm. de, de humildad eh, de, de Janina mm. el, el problema es muy complejo mm. por un lado las cuarentenas eh, protegen vidas actuales y por otro lado generan problemas futuros, más allá de la, de la frustración de los sectores medios hay algo que no que la política tiene mucha dificultad para gestionar mm y que es lo que yo llamo vidas y vidas. Se uh -huh. protegen vidas actuales, pero por ejemplo, en los sectores más desfavorecidos, ya no los sectores medios que hablábamos antes, sino los sectores bajos nuevamente, va a haber problemas en la próxima generación por los problemas de pérdida de ingresos que están siendo muy prolongados porque hasta que no llegue la vacuna, la perturbación de la vida social va a continuar y los chicos, ya no son los adolescentes, estos chicos van a tener problemas alimentarios, nutricionales, sabemos que las aptitudes cognitivas y educativas futuras van a ser afectadas, no somos el África, de manera que la malnutrición no genera una por ahora mayor mortalidad infantil. Pero tenemos un problema. Problema que la política es difícil que responda porque las elecciones son periodos cortos y uh -huh. tiene que responder a la ansiedad de las muertes de hoy. Tenemos que dejarlo ahí, Carlos, porque me quedo sin
2: tiempo. Les hemos propiciado un montón de elementos a los telespectadores para que puedan valorar esta generación
0: perdida de América Latina. Muchísimas gracias a los cuatro y a todos ustedes. Hasta la próxima semana en Primera Plana.